hace, de hace dos años para acá perdí mi negocio, eh, se combinó con pandemia y cinco años atrás se da un accidente viral de donde nace el George de Polanco. Yo había terminado con una novia hace cinco años y me iban a hacer un date y yo venía a cortar con una novia y ya sabes que te sientes inseguro y ya no sabes si todavía la armas o no. Y se me ocurre, ella vivía en Houston, le digo, oye, ¿qué onda, Brendi? Os tengo un date, te voy a mandar, pero así de lo más espontáneo, te voy a mandar un videito para que me digas, me cures, o sea, me digas cómo me veo, a ver si todavía rompo o estoy de la verga. Entonces le mando un WhatsApp, me filmo y digo, ¿qué onda, mi Brendi? Aquí estoy con mi luxito mamador, este saquito, trucutru, con caída tres cuartos, chalequito, trucutru mamador, la caída es audaz, trago colorcito tropical, mi peinadito mamador, estoy aquí en mi baño, dame tus comments. Eso es todo. Pero se hace tan viral que a la semana yo dije, me vuelvo a México, qué pelo. Salía con gorra de mi departamento. ¡Ay, George Polanco! Otro video, foto. Yo dije, no, es que hice, güey. ¿Ya tenía, tenía su empresa? Ya tenía mi empresa, ya seis años con Apache okay. Brands. Dijo, ¿qué hago? Me voy del país, voy a dar de baja a mis redes, no voy a volver a tener novia, me voy a tener que ir a vivir a una isla desierta, güey, ya sabes. Este. Mi querido Jorge George de Polanco. Es un honor, un honor tenerte aquí con nosotros en este, gracias. en este foro de entrevista. Finalmente se nos hizo después sí, de varios de, este, intentos, intentos. De varios intentos. Pero muy contento y muy agradecido de estar aquí, de que me invites a, tu, a tus entrevistas, a tu programa. Muchas gracias. Y ahora sí que a encuerar las almas. <risa> gracias a ti, mi querido, por darnos este tiempo. Pues platícanos quién es Jorge. ¿Quién es Jorge mira, este, atrás de y todo lo que ha pasado en tu vida desde que eras chavito, güey? Porque... Pues mira, Jorge Gómez Pimienta, soy primero que nada chilango, malamente, aquí para los regios. <risa> Nací en, en la Ciudad de México eh, y siempre fui, creo que una, una persona con primero déficit de atención. Ya sabes, siempre estaban en la escuela queriéndome correr, este, pero nunca me corrieron. Afortunadamente... Eh, nunca pues reprobé, eh, hice mi, estudié toda la vida con los legionarios de Cristo, bien o mal, ya sabes que son muy polémicos. Eh, ¿Cuántos hermanos tienes, Jorge? Tengo un hermano y una hermana, uh -huh. eh, más grandes, yo soy el más chico y siempre crecí con una gran pasión por dos cosas, el deporte y los animales y el outdoors, ¿no? Entonces... Eh, Creo que fue el hilo conductor de mi vida en todos aspectos. El tema de, del deporte, el tema de animales, el tema del outdoors, el tema de la aventura. Eh, fui muy inquieto eh, y muy apasionado por el deporte. Empecé desde muy pequeño jugando golf eh, intensamente, luego jugando tenis, luego jugando fútbol, soccer, pero intenso, o sea, a nivel de probarme con toros mesa. Cuando ah, tenía sí. 15 años. O sea, era tu vida el deporte. Era mi vida el deporte, es mi vida el deporte. Todavía. Luego meterme eh, al tenis, luego meterme al atletismo. Y finalmente a los 16 años me vengo a Monterrey porque quería estudiar. Era cuando estudiar en el TEC de Monterrey era verdaderamente algo diferente, ¿no? Era, no eres como ahorita que hay sucursales del TEC en cada esquina, uh -huh. en cada ciudad, como Oxos, ¿no? Era... 
estudiar en el TEC era venirte a la escuela, a la universidad más importante de Latinoamérica y para que te aceptaran, o sea, era toda una aventura, ¿no? Entonces, a los 17 años me vine, 16 años me vine con la intención de terminar la prepa y luego entrar al TEC de Monterrey. Para ese entonces yo estaba concentrado en el Comité Olímpico Mexicano porque hacía atletismo, pista, medio fondo. Y bueno, me vine a Monterrey, curiosamente queriendo estudiar en la prepa del TEC para ya ver niñas. Ya estaba harto de estar con puro tornillo en el irlandés. <risa> Oye, ¿cómo te vean los regios? Wey? Porque los regios, por, pues por... bueno, imagínate que llega un chilango a Monterrey a estudiar al irlandés de Monterrey con la crema innata, cuando la prepa, la generación eran 30 gentes, ¿no? Entonces estaba, pues no había dónde esconderte, ¿no? Ah, está el chilango que viene, yo no tenía carro, mía de aventón al irlandés. ¿De aventón? Entonces, de aventón, en Calza del Valle, me iba a vivir en San Pedro, ahí por el centrito, no tenía carro, pensé que había camiones de transporte del irlandés, pero no había, entonces, pues mía de aventón, se me hacía lo más normal, y desde allí se empezó a generar como que, un voz acerca de mi persona, ¿no? Me bautizaron como el Chilango, el Chilango Gómez Pepper o el Chilango Gómez Pimienta, por mi apellido. Uh -huh. Y había una cosa muy divertida, que las niñas tenían curiosidad por conocerme. ¡Ay, el de la capital, el Chilango! Y todos los güeyes me querían madrear, ¿no? Entonces, todos me querían romper la madre, todos los regios. Entonces, llegaba a las reuniones y por un lado estaba la bolita de los regiomontanos, de, del irlandés y del colegio americano. ¡Pinche Chilango, te vamos a a madrear, y por otro lado las chavas tiraban buena onda, oye, la capital, ¿y cómo es? Te estoy hablando del 83, 84, 85. O sea que todos tus juegos de niño fueron deporte. Todos mis juegos de niño y... fueron deporte en el autos y con animales. Hasta la fecha sigue siendo lo mismo. Eh, mi pasión por rescatar animales, mi pasión por el deporte de outdoors, y afortunadamente tengo la bendición de poder hacer todos los deportes que me he propuesto, ¿no? Este... O sea, que eres un hombre que, que desde muy pequeño tenía clara cuál era su pasión y, sí. y, y, y la haces. La tenía, fui muy competitivo, soy muy competitivo, toda la vida competí aquí en Monterrey, desde los 17 años competí en atletismo, obviamente, en pista de atletismo, competía por el TEC de Monterrey. ¿Sí entraste finalmente al TEC? Entré finalmente al TEC después de graduarme, me gradué del TEC, pero pasé por el PA. El famoso PA, ya sabes que cuando repruebas varias materias, te meten en un programa donde ya es tu última oportunidad. ¿Pero no, eso en la prepa? No, en, en el TEC. Ya, ya en la carrera. Corrí toda la carrera por el TEC, luego corrí un año por la Universidad de Texas, becado en atletismo. Regresé a terminar la carrera en el TEC. Me aventé una carrera en vez de cuatro años, que dura, me la aventé en seis años, uh -huh. porque reprobaba materias o metía muy pocas materias para poder seguir entrenando. O sea que más que nada, tú, o sea, tú, el tema del ejercicio era mucho más prioritario para ti que el tema Totalmente. del estudio. El tema del deporte siempre fue y ha sido mi pasión. Me tocó competir o ser pionero de las competencias de ciclismo de ruta, de triatlón, de duatlón, eh, de atletismo. Competir con cuartas que empezaban como eh, Serrano Powells, como Sandoval, que... que que me tocó descanse. competir mucho, que en paz descanse. ¿Con Pedro Berumen y, también? ¿Con Pedro qué? ¿Berumen? Con Pedro uh -huh. Berumen, gran amigo. Me tocó que me ganara, me tocó ganarle. Me tocó Fue también de los podio, pioneros del triatlón. De aquí, los ¿no? pioneros, uh -huh. gran amigo, gran eh, crossista de Vice Montaño, un cuate que estimo muchísimo. Por ahí tengo una foto muy padre eh, en un podium que compartimos eh, en un serial estatal de triatlón. Este... A veces me ganaba, me ganaba, me ganaba y de repente le aflojaba y yo le ganaba. 
esa foto yo la gané, entonces era así como, te logré ganar, pero había mucho pique, pero mucha amistad, un pique muy, muy sano con Pedro Berumen. Uh -huh. Y me tocó poner récords en, en, en el estado de, de pista, eh, me tocó hacer una carrera muy exitosa en atletismo por el TEC de Monterrey, y luego destacar en, en un deporte que empezó a florecer, o ser de los pioneros de un deporte que hoy es Biblia en Monterrey, que es el ciclismo de ruta. ¿no? Y también ser de los pioneros en el ciclismo de montaña eh, con Jorge Escames, ¿no? mm. eh, que es más chico, pero es un ciclista fuera de serie, ¿no? mm. que hoy, hoy en día seguirle el paso a Jorge Escames, que tiene 48 años, está cabrón, el güey sigue <risa> eh, siendo un fuera de serie. Eh, y con, con ciclistas como Merino, eh, de Ecuador, no sé si lo recuerdas, sí, sí, sí. Eh, eh, Merino, el tremendo Negro Ruiz. ¿no? que también lo has de haber conocido. Eh, en fin, todo un movimiento que luego se consolidó y hoy en Monterrey pues, el ciclismo es la Biblia. Todo el mundo está andando en la Huasteca. Hoy en la pandemia hay muchísimos nuevos ciclistas. Y bueno, es una, una, eh, me creé un nombre como el Chilango Gómez Pimienta del cuate que se iba, no tenía carro, y se iba a checar a ver a la novia regiomontana en bicicleta. ¿No? Este... Y usaba la bicicleta para competir y como medio de transporte y como todo. ¿Por qué la intensidad en el deporte, Jorge? ¿Te has preguntado eso? Sabes que me da, me genera, soy adicto a la adrenalina y a la dopamina que genera el deporte. Eh, después de cuando mucha gente o muchos de mis amigos se quedaron a nivel del ciclismo y no se movieron más allá del ciclismo y siguen dando el ciclismo, yo me metí muy duro a velear a ser velera, eh, eh, velerista de competencia en regatas oceánicas. O sea, ¿qué deporte no has hecho, compadre? La verdad, he hecho de todo. Me metí, eh, pues hice triatlón muy intenso, hice atletismo muy intenso, hice ciclismo de montaña muy intenso, ciclismo de ruta. Luego me metí, dije, tengo que explorar nuevos deportes. Me metí a velear. Eh, tuve la ventaja de irme a trabajar a Guadalajara, donde está el corporativo de o donde empiezo mi carrera en marketing, que es en PepsiCo, y ahí estaba el corporativo de marca Gatorade, que imagínate, para alguien que le gusta el deporte, manejar y ser la cabeza de marketing de una marca como Gatorade. Era lo más cercano a ser profesional. Oye, pero fíjate cómo, Jorge, este, tú siempre, tu prioridad fue el ejercicio. Sí. Estudiaste y, y pues batallaste, o sea, sí. porque hasta PA llegaste, sí. etcétera pero después fuiste muy exitoso como ejecutivo de compañías de, de, del nivel de PepsiCo, sí. de lo que me estabas platicando y que ahorita me lo platicarás. Claro. Y ahí es donde te das cuenta que no precisamente el mejor estudiante es el que logra los mejores no. puestos o profesiones. O sea, tú fuiste congruente siempre con hacer lo que te apasionaba, sí. que era el deporte, y terminaste de cierta manera trabajando alrededor del deporte, ¿no? Me, me tocó, Mina, yo realmente, si ahorita me muriera... Eh, Puedo decir que tuve la vida más increíble a nivel que pude hacer todos los deportes que me apasionaban, eh, romper todos mis miedos, porque para mí el, el, el velerismo tuve que romper muchos miedos en cuanto al mar, el agua, el kitesurfing, que hoy lo vengo de hecho llegando hace dos días de irme a hacer kitesurfing a la baja, el snowboard, el snow kite, el buceo, la apnea, su buzo certificado. Entonces, pude hacer y aprender todos los deportes que me propuse, destacar en cada uno y luego poder trabajar en todo lo que me apasionó. Cuando quise trabajar en la bolsa, porque decía, ahí es donde se gana dinero, pude trabajar en la mejor casa de bolsa del momento, que era casa de bolsa Vector. 
me tocó una generación que conoce, desde Jaime Oveira, de David sí, Rosola, sí, sí, me tocó desatacar ahí, o sea, un año ser el, el que más generó de, uh -huh. de la Casa de Bolsa, siendo chilango, que era así como que, ¿cómo? O sea, él no es amigo de, de don Lorenzo Zambrano y don uh -huh. Eugenio no sé qué, ya sabes, el, el tema de que, que es muy localista, el tema San Petrino, ¿no? Y luego reinventarme después de que cae la bolsa y poder hacer una carrera en marketing. ¿Que tú estudiaste en mercadotecnia o qué estudiaste? Yo estudié la y luego una especialidad de marketing en Estados Unidos, en California. Uh -huh. Y luego poder hacer una carrera manejando las marcas más icónicas de bebidas en PepsiCo, manejando Gatorade y luego en Coca-Cola, manejando Powerade, manejando Que tenían que ver Coca, con el deporte. Que tenía todo, patrocinábamos todo. En, en, en PepsiCo me tocaba Super Bowl, ir a todos los Super Bowls, Major League Baseball, eh, NBA, ir a, una vez al mes a, la, a las oficinas de Gator en Chicago, que es la Torre Quaker, que está en, al lado de las Marina Towers en Chicago. Uh -huh. Y luego en Coca-Cola me tocaba ir todo lo que patrocinaba Coca-Cola, que eran mundiales de fútbol, Copa FIFA, mundiales de atletismo, eh, olimpiadas, panamericanos, patrocinar a Nagrara, negociar los contratos con Lorena Ochoa, con la Selección Nacional, viajar con la Selección Nacional a todos lados, hacer comerciales con el atleta desde el Cabrito Arellano, de aquí en Monterrey, que tuve que, no quería filmar uh -huh. un comercial con Coca, y es una muy buena anécdota, tuve que ir con Betito Santos, que en esa época uh -huh. era, eh, tenían injerencia en Rayados, y a través de él convencimos al Cabrito para subir una camioneta y para que filmara un comercial para el Mundial del 2006 con el tremendo Cabrito Arellano. Entonces me tocó anécdotas, eh, conocer a Peyton Manning, que me regalara su casco wow. en un American Bowl, uh -huh. que te lo trajimos a México, te acuerdas a los Colts, que trajimos uh -huh. a jugar en American Bowl sí. a la Ciudad de México, y que le, le hubiéramos hecho tan buen servicio, de, de, también de, tan buena bienvenida de parte de Gator, tú sabes que Gator es, tiene una relación muy grande uh -huh. con la NFL, que Peyton Manning me regalara su casco firmado por todo el equipo, ¿no? Entonces, o sea, estabas realizadísimo en todos los sentidos. Pues era realizadísimo viajar a Olimpiadas, negociar todos los atletas, este, desde el de básquetbol, ¿cómo se llama? Que se nos quedó muy mal para Sprite, este, Llamas, uh -huh. que firmó contrato con Coca, hicimos rueda de prensa y luego se fue con el contrato a Pepsi a decirle, mira, me están pagando tanto en Coca y se fue y se fue a hacer comerciales con Pepsi. O sea, me pasó lo mismo con el Kikín Fonseca, firmó con nosotros y luego se fue con Pepsi. Oye, me dan tanto en Coca. Y se fue de Chapulín. O sea, te encuentras de todo, ¿no? Uh -huh. Me tocó trabajar mucho con Ana Guevara, con la que filmé, negociarla en París, en el Mundial de Atletismo, y luego hacer más de 10 comerciales con ella, comerciales importantes, ¿no? Con productores este, y casas productoras y directores de producción muy importantes. ¿Todo eso lo, lo, lo visualizaste para ti? ¿Lo querías? O sea, todo eso lo quería. ¿Todo, todo, todo eso lo imaginaste? Todo eso fue mi sueño. Yo cuando terminé Casa de Bolsa, yo dije, a ver, ¿qué quieres hacer, Jorge? ¿Ganaste mucho en Casa de Bolsa? Porque también fue una época en la que ganabas mucha lana. Tenías 24 años, te ibas a Nueva York. ¿A los 24 años a los estabas 24 en la casa? A los 24 años estábamos con Jaime Lobeira y nos íbamos a Nueva York. Teníamos oficina en Madison, en eh, Vector eh, Mex, en Madison y la 72 eran unos lobitos de Nueva York, literal. Te ibas a comprar a los restaurantes, al Le Colonial, a Baltasar, a Soho, a todos los lugares. Y decías, the world is mine. Y de repente nos toca la bajada en el 94 y nos quedamos en pelotas, literal, sin qué comer. Ahí es cuando yo quiero rehacer mi, mi carrera y digo, quiero hacer carrera en marketing, en sports marketing. 
Porque era lo que tú... O sea, era esa mi, era tu pasión, no, era no, pasión. No, no lo lae, no, no la casa Nada. de bolsa. Mi pasión es sports marketing y no descansé. Había muy pocas empresas. Había una empresa que se llama IMG, International Management Group, que fue como que la creadora de, de lo que es sports marketing y apliqué, le mandé cartas. Oye, a... pero antes de que me platiques eso, tú a los 24 años ya eras un rockstar. Ganabas pues, un chorro de lana, estabas sí. en Nueva York, estabas o sea, rodeado de, de todo lo que querías rodear. Obviamente, platícame un poquito más de, ese, de esa etapa de tu vida. Pues esa etapa fue una etapa surrealista porque eh, llegué a la Casa de Bolsa y todo parece. Yo pensé que era muy fácil, ¿no? Dije, voy a trabajar en la Casa de Bolsa, voy a... a recién salidito de la carrera. Recién salidito de la, de, de la carrera y entro a la Casa de Bolsa y de repente me dicen, me ponen las rules of engagement y me dicen, a ver, papá, aquí sí se puede ganar un chingo de lana, pero primero que nada te vamos a dar 7 mil pesos de gastos de representación y tienes seis meses para generar lana para que ya no le cuestes, es decir, cubrirte en tu punto de equilibrio, ya no costarle a Vector y lo demás es tuyo. Yo te acarro, tengo un BBW que me traje chueco, padrísimo, con placas suizas, que lo traje por todo Monterrey, el famoso Rommel, que imagínate... A, 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 ¿Se llamaba Rommel? Rommel, cuando tenía 23 años, que andaba con Raquel y su papá el director de la policía, este, me traje pirata, un, un BMW precioso, que me lo trajo el, el Chain, ¿te acuerdas del Chain? Que se mató en un Porsche en las torres. Ah, sí, sí, el sí. Chain sí. que tenía telefónica. Sí, sí. Eh, bueno, él me, lo, me, me dio el permiso y luego dije, ¿sabes qué? Le voy a poner placa suiza, güey. Me puse placas suizas y no me paraba nadie, güey. Y andaba por todo Monterrey en el TIC y todos decían, no mames, güey, pinche, este güey, qué pedo, en un BMW, pelos parados, güero, este, con lentes, persol, bien locochón. Y, y tenía 23 años y era muy divertido, ¿sí me entiendes? No había límites, o sea, Monterrey era un, era un campo de diversiones, ¿no? Garza, Garza, San Pedro, era tan seguro, nos tocó crecer en una época que todo el mundo se venía a estudiar de fuera, vuelvo a lo mismo, no había tech, guay más. Tech, Querétaro. Oye, te tocó la etapa del Bacarati, del me Pistacho, del Frog. Todos, todo. absolutamente. Me tocó ser cocoloquero. Sí, Me no? escapaba a la novia, ¿no? A Raquel. Oye, ya me voy a dormir y cuando había celulares, ya te estás esperando tus amigos para irte al cocoloco. Te cambiabas, te vestías de negro, llegabas a bailar. Y acabas en los jochos New de, 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 de Chavos. a los jochos, a los tacos del güero. Era pura gozadera. Oye, ¿te tocó el cocoloco cuando el teléfono? Me tocó el teléfono. pero el te lo, Hablabas en teléfonos de una mesa a otra. Pero ¿no? lo más chingón del sí. cocoloco es cuando descubrimos que el teléfono podías hablar de larga distancia. Ah, Estábamos no. en el antro y le hablábamos a amigos en París. <risa> ¿Qué pedo? Estoy en el antro. ¿Qué chingón? Pasa a matar a amigos. Dos horas hablando larga distancia. <risa> Por eso los quitaron los teléfonos. Entonces, me tocó vivir absolutamente... Todas las anécdotas del Monterrey de, del 83 al 98 que me fui. Ajá. Eh, y este, pues fue una super época. Una época increíble. Este, te digo, cuando entré a Vector, me dijeron, eh, tienes que conseguir clientes. Y con la película de Wall Street, la última de, de, de Lobo, de Lobo de, que sale de Leonardo DiCaprio, sí. la tirada es traer lana y decirle al cliente, Mete, saca, mete, saca. Te acuerdas cuando están ahí en una sí. mesa diciendo: That's the secret. Comisión de entrada, de salida, ventas. El mercado se daba. O sea, tú metías, comp le comprabas a un cliente discrecional 100 mil dólares de una acción y a la hora ya había ganado un 10%. Que si lo analizabas, decías: No mames. Y le decías: Tía, te lo voy a cambiar ahora por unas contales. 
vendías y comprabas, generabas comisión, todo. Nos llegaban unos bonos, te estoy hablando, cada dos meses de 20, 25 mil dólares. ¿Qué te enseñó esa etapa de tu vida? Me enseñó, gocé, desquité cada quinto, ¿no? me renté un departamento precioso en el sector mexicano, con la vista más espectacular, me compré todos los juguetes, afortunadamente nunca fui de vicios, nunca le entré ¿Nunca? a ninguna droga, el alcohol muy tranquilo, eh, a la fecha no tomo, y me divertí muchísimo porque podía comprarme todos mis juguetes, las bicis más caras de titanio, Lightspeed con rines, Mavic y no sé qué, y de ruta, este, tener mi departamento, poder eh, disfrutar viajando, viajaba a la playa, viajamos a Nueva York, viajamos a donde sea, nos llevamos a los clientes a ver los partidos de Dallas, a Houston, era surrealista. Y luego me tocó la caída. El bajón total. Quedarnos, porque lo que tenías es que eras tal chavo que pensabas que siempre iba a ser así. Y no ahorrabas. Uh -huh. Entonces, cuando se cae o viene el colapso, nos quedamos en rines. Y reinventate. Y fue un periodo de. Fue, un par ahora de sí, años, cuando empiezas con lo del. Cuando marketing. empiezo con todo el tema de marketing. <coughs> y llego a hacer una carrera de prácticamente 20 años en Coca-Cola y en PepsiCo. En, en, en PepsiCo. 100% manejando marca Gatorade, que era para mí pues, el sueño, güey. Era como manejar Nike o como, ¿sí me entiendes? Ya dentro de tu nueva visión, dentro, dentro de tu de, cambio. De, de nueva visión. Luego irme a Coca-Cola Company, a la Ciudad de México, regresar a una Ciudad de México, al final yo era de ahí, pero regresar a vivir a Polanco, que es un barrio muy padre, vivía a 500 metros de la oficina, vivir un, 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 un tema de, como de... de de barrio antiguo, ¿no? Que todos caminando, el parque, Polanco... Y luego me toca, después de mi último proyecto en Coca-Cola, que fue lanzar Vitamin Water, que fue la marca más cara que ha comprado Coca-Cola en su historia, 4.500 millones de dólares, yo ya me iba a salir. Yo quería ya poner un negocio, ya estaba harto el corporativo. Y me dice mi jefe, ven, te voy a dar un proyecto muy padre. Acabamos de comprar Vitamin Water, 4.500 millones de dólares. Y dije, wow, pues dámela. Y sigue también con tu mismo tema de ejercicio. Claro, o sea... la manejo tres años. Luego cambia, en los corporativos es bien difícil, siempre tienes que tener un mentor. Cuando ya se sale tu mentor, que era en ese momento el vicepresidente de marketing, Felipe Burgaz, eh, me quedo encuerado. ¿no? Entonces ya no tengo quién, quién sea mi mentor y decido, sabes que es momento para poner mi negocio. Y yo ya tenía la visión de poner un negocio de traer bebidas innovadoras más saludables para un canal que estaba creciendo, que era... Eh, un público más sofisticado que buscaba aguas de otros países, bebidas funcionales que tuvieran innovación y creó una empresa que se llama Apache Brands, que lo que hacía el eslogan el, 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 el era incubadora de marcas, es decir, hacíamos el babysitting o la construcción de tu marca a través de los canales correctos de venta y te dábamos la estrategia comercial y la parte logística, es decir, teníamos camionetas una flota de camionetas para gestionarte la entrada a todo el retail, cadenas de eh, supermercados, de conveniencia, asegurar tu ejecución en el punto de venta. Y teníamos marcas propias, compramos un par de marcas de Estados Unidos y representamos prácticamente 10 marcas de bebidas y de snacks. La empresa duró 13 años. Uh -huh. Yo soy fundador de, de, de la empresa de Apache Brands. Fue una empresa que tuvo muy buen lugar o share of space en el anaquel, muy respetada, porque éramos chiquititos compitiendo contra Danone, Nestlé, Coca-Cola, Pepsi, 
y con todo eso hicimos muy buena eh, labor hasta que la empresa se juntaron varios factores. Como dicen, long story short, se nos combinó la entrada de López Obrador y un, una caída radical en las ventas. O sea, esto fue, esto fue hace reciente. Hace dos años. Hace, de hace dos años para acá perdí mi negocio, eh, se combinó con pandemia y cinco años atrás se da un accidente viral de donde nace el George de Polanco que nace literalmente de que yo le mando, o sea, siempre fui de alguna manera loud, ¿qué quiere decir? Que si andaba, la gente me recuerda en mi, o mi BMW, en mi Golf GTI con lentes fosforescentes, la bici arriba, todo equipado, con la bici más flashy, me gustaba ser loud, siempre estar equipado, si el deporte quisiera tenía que traer todo lo más lo in. más trucu -tru. <risa> Igual si iba al antro. A mis amigos les decía, compadre, no nos van a dejar entrar, cabrón. Te tienes que poner esto, esto y esto para llegar a un luxito mamador y chalequito y ponte esto y no estás asoleado, güey. No, tenemos que tener un tan chingón. Yo desde que llegué aquí a Monterrey, decía, oye, a mí me encantaba asolearme. Es el paraíso, todo el día hay sol. Entonces, cuando estaba en las clases libres en el TEC, me acostaba en el borrego a tomar el sol. Y la gente decía, este güey, ¿qué pedo? Está loco, güey. Y yo decía, no, güey, estoy agarrando el sol. Vitamina D y llego a las fiestas y todas las chavitas. Ay, qué colorzazo, ¿cómo le haces? Pues, ¿cómo le hago, güey? Pues, estoy pinche de ahí solo aquí, güey, para estar bronceado. Pero bueno, el George Polanco, regresando a ese tema, yo ya había hecho o era muy disruptivo las empresas. Es decir... ¿El George sale entre Coca-Cola y tu empresa nueva o cuándo? En mi empresa nueva, después de a los seis años de mi empresa nueva, yo había cortado con una novia... Y literal, a una amiga que de seguro conociste, Brenda Barrantes, que se casó con el hijo del rector del T, con este Rafa Rangel Sosman, uh -huh. una chave de pelo cortito, de más arte Culiacán. Ella es de mis mejores amigas. Yo había terminado con una novia hace cinco años y me iban a hacer un date. Y yo venía a cortar con una novia y ya sabes que te sientes inseguro y ya no sabes si todavía la armas o no. Y se me ocurre, ella vivía en Houston, y yo, oye, ¿qué onda, Brendi? Usted tengo un date, te voy a mandar, pero así de lo más espontáneo, te voy a mandar un videito para que me digas, me cures, o sea, me digas cómo me veo, a ver si todavía rompo o estoy de la verga, perdón por la palabra. Entonces le mando un WhatsApp, me filmo y digo, ¿qué onda, mi Brendi? Aquí estoy con mi luxito mamador, este saquito, trucutru, con caída tres cuartos, chalequito, trucutru mamador, la caída es audaz, trago colorcito ah. tru tropical, mi peinadito mamador, estoy aquí en mi baño, dame tus comments. Eso es todo. Ese video se lo mando a Brenda. Brenda que me conoce, es como mi hermana, es de esas chavas que las conoces desde hace 30 años, le da mucha risa y me dice, lo puedo mandar a todo el grupo de la Karina Ley, de la Becky Sainz, de todas las chavas de esa época, de Culiacán y de Mochis y de Sonora. Le digo, pues, Mándalo, pues ni, siquiera, ni que estuviera encuerado o matando, dice groserías. Lo manda y se vuelve viral a tal grado que yo dije, no es posible. Y empiezan a hablar de todos lados. No mames, tu video, tu video de China, de Japón, amigos. Oye, pero fue de lo primero que se hacía viral, ¿no? O sea, porque, porque no estábamos pero, acostumbrados. Pero además se hizo viral a través de WhatsApp. Pero se hace tan viral que a la semana yo dije, me vuelvo de México, qué pena. Salía con gorra de mi departamento. ¡Ay, George Polanco! Otro video, foto. Yo dije, no, mames, ¿qué hice, güey? Y de repente empiezo a recibir comentarios de buena vibra y digo, ¿qué hago? Doy de baja mis redes. Yo no tenía ni Instagram. 
¿Ya tenía, tenías tu empresa? Ya tenía mi empresa, ya uh -huh. seis años con Apache okay. Brands. Uh -huh. Dijo, ¿qué hago? Me voy del país, voy a dar de baja mis redes, no voy a volver a tener novia, me voy a tener que ir a vivir a una isla desierta, güey, ya sabes, este, puta. Y de repente, un día, me habla, Ring, oye, somos de Televisa, ¿puedes venir una cita este, mañana? Y de repente, Ring, te hablo de Azteca, ¿puedes venir mañana? Oye, soy de Heineken, ¿puedes venir? Soy de Jeep, soy de Ford. Y dije, ah, cabrón, pues algo estoy haciendo bien, güey. Voy a las citas. Por ese wey. video nada más. Por ese video. Voy a las citas. Oye, queremos que entres a Big Brother. Y yo, mmm, ¿cuánto me ofreces? No, pues tanto. Mmm, espérame tantito. Y me voy a contar Azteca. Oye, te queremos mandar a Vietnam a un reality show. Eh, ¿Cuánto me ofreces? <risa> tanto. Hijo, me ofrecen un chingo. Y yo les bloqueaba. Es lo mismo como si te quiere tigres y rayados. Ajá. No te vas y vas. No, pues en tigres me ofrecen un chingo. ¿Y cómo van a saber estos? ¿Me entiendes? Ajá. Blofeas. Entonces, esa especulación... Cerré reality, me fui a Vietnam a hacer un reality con Tera Azteca. ¿Ah, hiciste un reality? Sí, yeah. que se llama Pekín Express, es un reality español eh, que tienes que recorrer Vietnam, Laos, Cambodia y Tailandia con una pareja con un dólar al mes, pero me pagaban una lana. Yo dije, oye, conocer Vietnam, Laos, Cambodia y Tailandia, que nunca en mi puta vida voy a ir, y además me pagan una la nota, pues me voy. Oye, Heineken, oye, Heineken, ¿qué crees, güey? ¿Quieres que sea tu embajador? Me está buscando, me habla el mismo grupo modelo con Estela Artois. Oye, te queremos para Estela Artois. Fíjate que, pues Heineken, embajador de Heineken. Oye, siempre me han encantado las Grand Cherokees, las Jeeps. Toda la vida he sido como que, y los Jeeps, me encanta. Por el 4x4, por el outdoors, por todo ese rollo. Oye, vemos que usas Jeep, te queremos para una campaña. Pues campaña con Jeep, My Jeep Story, campaña con Jeep. Oye, Pepsi, oye, nos encantas, queremos una campaña, hacerte un anuncio para Emperador, campaña con Emperador. De repente ya lo que era cerdo, Amazon, la empresa más grande del mundo, oye, te queremos para hacer toda la campaña de Amazon, que seas el protagonista, espectaculares, anuncios, Instagram, Facebook, todo. Pues órale, más lana. Oye, bicicletas, Giant, queremos que seas este, nuestro embajador, ahí te van dos bicis. Ya se acabó ya, ahora BMC, la Suiza. ¿Pero seguías sacando contenido? Sí, ellos, yo sé, empecé a generar contenido. Ah, porque dijiste, entonces por aquí va claro, y por aquí va. Le metiste seguí generando cañón. contenido que de alguna manera era un contenido algo disruptivo. Algunas gentes lo consideraban misógino porque era el famoso llamado a la fruta reina o el llamado a la papaya <risa> y el luxito. Pero al mismo tiempo era divertido el personaje porque no era personaje, era yo. Entonces, la gente que me conocía decía, es que el güey es así. ¿Sí me entiendes? La uh -huh. gente que me conocía aquí en Monterrey, yo en Monterrey íbamos a la isla y los vestía a todos. A ver, cabrones, no podemos ir con jeans y botas, güey. Tenemos que ir con bermudas y topsiders, güey. Nuestra gorrita, preppy, la chingada. Ah, cabrón, ok. Entonces, las botas ya no se usan. No, güey. Si queremos ir, digamos, unas gringas buena onda de Idaho y la chingada, tenemos que ir con un luxito nuestra... Nuestra camisa, este, polo, nuestra remera, con nuestras bermudas, nuestros topsiders. ¿Y alguien te enseñó la moda? No. Porque, porque aparte te voliste icono en la moda. ¿Sabes qué fue? Es mi estilo, y se voy a ir mamón, pero mi estilo es, este, se me dio. Ya ves que hay gente, por ejemplo, yo tenía amigos que decía, cabrón, ¿cómo le hacemos para que se te vea bien la pinche ropa, güey? Te ves de la verga, güey. No podemos ir al antro así, güey. ¿Y qué hago? Pues, cabrón, a ver... Pum, te lo pinté, lo decía, es que se te ve todo de la verga, güey. no vas, güey, no nos van a dejar entrar, güey. no vamos a poder entrar a la cara. Güey. Así tiene un amigo, este, José Bosco, que lo quiero mucho, que de plano nada se le veía y se quemaba, ya sabes, no agarraba color café, sino se veía todo como si le hubiera explotado el boiler. O sea, cabrón, y parece, teníamos 
inclusive estrategia para solearnos. Es decir, a ver, tenemos que seguir al sol, cabrón. No te puedes, el sol viene allá y no puedes estar, estar acostado acá, güey. Tienes que apuntar al sol y moverte como el reloj siguiendo el sol para y concentrarte. Duele, les decía, broncearte duele. No es cómodo, güey, ¿me entiendes? Pero tienes que concentrarte. Entonces, sacaba, mmm, era una máquina de sacar ocurrencias. A ver, yo te sigo de desde, que, desde que abriste George de Polanco, güey. O sea, yo era súper fan tuyo. Mil gracias. Y mil. sigo siendo súper fan tuyo. Mil gracias. Este, y toda esa fama, George, entonces la capitalizaste. La capitalicé muy entonces, bien. Entonces, paralelo llevabas tu, tu, tu negocio personal de George de Polanco y tu negocio de Apache. mi negocio de Apache y me pagaban, o sea, entiéndeme, Nayo, que durante tres años me hablaban, oye, voy a abrir un, rat, un, un antro en Zacatecas. ¿Cuánto cobras? Dije, 50 mil pesos. Ahí te van, ya te los deposité. ¿En qué cuenta? Es que la tenía, ya está. Ay, cabrón, aquí está. Tu boleto avión, llegas nomás, tomas un drink, te regresas. Así, puta. ¿Y cómo le hacías para que toda esa vida de glamour de George, y de, de, de invitaciones de antros y patrocinadores de cervezas y todo, no te, no te, no te fueran a llevar a ese mundo de, del, del vicio? Sabes güey? que desde que era chavito le tuve un respeto cabrón a las drogas y al alcohol. ¿Por algo en lo particular? Se me hacía... Como el deporte para mí era mi inspiración. Para mí los deportistas no tomaban, no usaban drogas, ¿no? Entonces era, era algo como puta. Yo, por ejemplo, empecé a tomar por primera vez a los 22 años. Tomé mi primera peda, si se puede decir. Antes no había tomado nada. A los 22 años, cuando todos mis amigos en el Cumbres, en Monterrey, a los 15 años... Estaban matándose los Atlantics, güey, bien pedos, porque se estrellaban, este, ya mal. Entonces, siempre le tuve un respeto muy cabrón a las drogas. La única droga que probé en mi vida fue por equivocación un brownie de mota, que vi al diablo, me tuvieron que amarrar a una cama, me cruzó, se me, me llevó la chingada, este, no, literal, güey, literal, sí. en Puerto Vallarta, yo pensé que eran brownies normales, y dije, ah, qué ricos, me decían, eran de mota, y yo, no mames, ¿y qué me va a pasar? Pues a ver, a ver, una paranoia tal grado que me tuvieron que amarrar una cama y encerrarme. Entonces, jamás, eh, curiosamente, la gente de Monterrey les encanta decir, ese vato es drogo, ¿te acuerdas? Cuando sí, era sí, chavito, sí. es bien drogo. Entonces, como yo iba al Bacarat y al Cocoloco y al día siguiente me venían entrenando, es bien, bien drogo, güey, quién sabe qué se mete, andaba ya bailando bien prendido en el, en el Bacarat, y luego en el Cocoloco, y luego taqueando, y ahorita está en la mañana corriendo, hecho la madre por calzar el valle, es bien drogo. Entonces, me, me, me divertí ¿Alguna mucho. vez te importó lo que, lo no, que dijeron la gente? me encantaba. O sea, al final, siempre fui muy polémico. O sea, Raquel, si está aquí oyendo, yo llegué a ser prohibido en todas las casas, de, de, de ser novio entonces eh, decía yo voy a salir con tal chavo y le hablaba oye soy Jorge Gómez y me colgaban güey. ¿sí me entiendes? porque era el chilango el que no sé qué y antes de que fuera George pero al final era padre porque a las chavas les gusta andar con el prohibido sí, claro. ¿sí me entiendes? Uh -huh. no les gusta con el que a tu mamá te dice es que es, me encanta ese para ti qué hueva se les gustaba andar con el, 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 el prohibido güey, ¿no? se anduve con puras regias este Raquel, ahí ya me está echando caras, ¿no? Que fue mi novia eh, eh, unos años muy padres y nos volvimos a encontrar. Oye, qué bonita historia. Y, Eso ahorita me la vas a platicar porque retomaste tu, tu novia de, de prepa. De prepa. Mi novia de, de carrera. Ah, ¿no? de carrera. De carrera y este y una historia muy locochona de coincidencias, ¿no? Porque fue... Yo la vi cruzando la calle 
imagínate que yo acaba de llegar a Monterrey, iba con Felipe Chapa, gran amigo mío, el dueño de la Nacional, sí, 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 sí. Cuate, que la disruptivo, lo más disruptivo 100%. que había, ¿no? uh -huh. un genio. Eh, y era mi mejor amigo del irlandés. Entonces, un día íbamos en su, en su Malibú, pasando por el americano, y cruza esta en el 83 con el pelo cortitito, negro, una flaquilla, y yo la veo y le digo a Felipe, ¿y esa chavita quién es, güey? Dice, no, güey, es Raquel Guajardo, ni le muevas, güey. Es una villana, vive en una casona ahí en la recta del campestre, es, este, eh, es bien snob, bien no, olvídala, güey. Y yo a mí me encantó. <risa> Siete años después, me toca que ella se iba a casar y regresa Anillo y me toca conocer, me toca verla en el Bacarat. Yo dije, no, pues ya se va a casar. Y me dicen, la veo en el Bacarat bailando. Y le digo, ¿qué onda? ¿Estás despedida soltera? Y me dicen, no, está celebrando que ya no se va a casar. Y yo, oh, cabrón, le invitaré. Y estuve una semana, puta, es que cómo es la vieja, bien mamona, le invito. Por lo que te no, dijeron hace siete años. Dijeron. Total, me animé y esa noche se hizo mi novia. Cayó así, puta, oh, no mames, <risa> Love, o sea. No mames, al día siguiente me estaba pasando, ya sabes que pasar de sí, ahí. Era pasarle, al sí. día siguiente este, de mi departamento ahí en Río Elba pasan, sí. pasando, güey. Me dijeron mis amigos, oye, te pasó Raquel, güey. Yo corriendo en calzada y ella pasando con sus amigas. No, hasta ya cayó, güey. Redondita, güey. Y literal, al, día, al, al fin de semana ya siguiente, no, pues somos novios, somos novios. Época y carrera. Época de carrera. En de el... carrera. Oye, ellos, ¿de dónde viene toda esa seguridad? Este, porque me platicaste poco de tu infancia, pero tu relación con tus papás era que es muy bien chistoso muy... porque yo, mi mamá, mis papás se divorciaron literalmente cuando yo estaba en la panza de mi mamá. Ay, cabrón. Entonces a mí me tocó nacer y crecer con mi mamá se vuelve a casar muy joven, recién nacido yo a los dos años, se casa con un holandés y ese holandés. Lo máximo que me llegó a decir en los, antes de venir a Montreal era, buenas noches, goodbye. Y se la pasaba viajando con mi mamá. O sea, que creciste solo. Claro. Crecí solo, pero con una pasión por, por el deporte, el outdoors, el destacar, el ver la tele, mis ídolos. Era como que un, siempre el deporte fue una inspiración. Y cuando la gente me pregunta, yo tengo uno de mis slogans en, en mis redes que era que es mi única adicción es el deporte no y el deporte me salvó de mil cosas de las drogas o sea mi adicción del deporte de crisis todo el mundo pasa por baches bien cabrones en la vida y para mí el deporte fue o ha sido mi panacea o sea fue entiendes? lo que te dio la seguridad me, fue lo que me dio la seguridad porque y tocas un punto bien interesante cuando yo tenía 15 años a mí no pasaba ni por aquí tomar alcohol. Y todos mis compañeros del Cumbres, de los legionarios, estaban en la mera edad de cuando nos pusimos pedísimos y la peda y la madre. Y yo los veía como losers. Pero entonces se dio un fenómeno en el que yo no encajaba. ¿Sí me entiendes? Porque, porque no tomaba. Porque todo era de la peda y el Atlántico y nos estrellamos, somos bien chingones y la madre. Y nos pusimos bien pedos y nos desquintamos. Acuérdate que tu sí, primera... Sí. Tu primera vez que tenían sexo en México se hice desquintar y hablaban un pim que se llamaba George y George mandaba las putas y entonces desquintaban todos y después nos llegas bien feas y yo decía, qué horror cabrón y no sé qué. Entonces yo me sentía distanciado, decía, yo no encajo. Entonces 
cuando me doy cuenta, yo empecé a destacar, fui campeón de golf, lo tuve que dejar porque rompía los bastones, ¿me entiendes? Era muy corajudo. Ah, sí. Fui campeón de tenis, lo tuve que dejar porque rompía las raquetas. Luego me probé el soccer, jugaba en la Liga Española en México y me llamaron para probarme con Toros Nesa y dije, no mames, güey, o sea, o sea, si me entiendes, no le vi futuro, dije, voy a no voy a estudiar y voy a acabar. Eh, sí, gracias por participar. Pero luego encontré en el atletismo que era un chingón y me, me recluta el Comité Olímpico y eso me da una seguridad para decir, ustedes están aquí en el nivel de la peda y todo, yo estoy compitiendo por a lo mejor llegar a las Olimpiadas, güey. Y estoy ganando carreras y eso alimentaba mi espíritu a todos niveles. Entonces, durante todo el tiempo de la carrera, cuando estuve en Monterrey, no tenía lana o no tenía carro, pero salía en el periódico. Gómez Pimienta rompe el récord de la Universidad de Monterrey en no sé qué, güey. Y eso me llenaba a mí de... ¿Sí me entiendes? O sea, y mis novias tenían los pósters de todos mis recortes de... Gómez Pimienta vuelve a destacar en la Huasteca, gana el triatlón y rompe el récord de no sé qué, y gana, y foto, y la madre. Entonces, eso para mí era un feed que me da muchísima seguridad, ¿me entiendes? Hasta la fecha. Pero fíjate, ¿no? lo interesante de lo que decías ahorita del deporte y cómo lo terminaste. Porque tú antes eras corajudo, rompías los palos de golf, rompías las raquetas, estabas enojado con la vida de algo, en algún sentido, y no embonabas profesionalmente con sí. el deporte. Cuando, me, cuando pasas al atletismo, ya veo un Jorge diferente, un Jorge más... ¿Sabes, ¿Sabes lo que pasa? Es, jamás me gustó perder. Era demasiado competitivo. Entonces, el, el, y tenía un carácter demasiado fuerte e intenso. Entonces, el golf, ganaba un torneo, pero luego perdía porque me desconcentraba y tiraba un mal golpe y me frustraba y rompía el bastón. O tiraba los bastones, un día los tiré al lago, literal en mi bolsa. Dije a mi mamá y mi mamá dijo, ya, se ha prohibido el golf, güey, ahora tenis, pa, 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 romper raquetas. Y el atletismo era tan, me apaciguaba todos los demonios por ser tan intenso. No es lo mismo jugar tenis que los entrenamientos que teníamos en el comité olímpico que me dejaban zen, ¿sí me entiendes? Y además ganaba. Y no dependía de si el bastón, o si le pegué bien, o le pegué mal. Pero encontraste dentro de tu misma pasión un modo de, 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 de hacer deporte que te diera paz. Fíjate sí. qué que importante, o sea, porque muchas veces en la misma pasión que tienes puede ser una pasión que te esquicie, ¿sí? o que te traiga este, desequilibrado, y que te dé zen, y lo acabas de decir perfectamente bien, me dio zen. Me dio zen, y, me, y gracias a Dios, soy muy creyente, porque me han pasado milagros literales en la vida de, de eh, que me, que, que, eh, situaciones de peligro de muerte que me ha salvado por milagros. Eh, yo soy muy creyente y, y el deporte me ha dado puta, todo. En, o sea, hoy hasta la fecha sigo, por ejemplo, vengo hace dos días de estar navegando, para mí navegar, hacer kitesurfing y estar cinco horas en el mar con el viento, este, navegando, este, el, el, el snowboard, ahorita el ciclismo de ruta, mañana muy probablemente corro una carrera en Saltillo, en la Universidad Narro, una carrera que el circuito se ve padrísimo, entonces a lo mejor me pues, tira todo, es a las diez y media de la mañana, pero eh, ayer me fui a la Huasteca a darle, entonces ha sido un ride de... y luego 
si, si te platico de... Cuando me hice famoso accidentalmente, yo oh, tenía Dios. que darle un contenido a las marcas. Y mis building blocks eran... Ten causas en la vida, ya sean humanas o de animales. Las mías son animales, pero I walk the talk. Es decir, tengo un albergue de perros, rescato perros, vivo con cuatro perros y alimento y tengo patrocinadores para alimentar. Ahorita, por ejemplo, pues alimento, rescaté un perro de la Huasteca y llevo croquetas cada semana para que las alimente el güey de la Huasteca, el que tiene el, el, la tiendita. Entonces, I walk the talk. Que tu única adicción es el deporte. Pues cualquier gente que me conoce sabe que desde los ocho años estoy metido en el deporte en todo, ¿no? Desde velerismo en regatas oceánicas, kitesurf, hasta snowboard, ciclismo de ruta, ciclismo de montaña, triatlón, duatlón, tenis, golf, patineta, todo. De hecho, entre mis patrocinadores tengo patrocinadores de tablas, de longboard, de patineta, ¿no? Entonces, un building block era que tu única adicción es el deporte, ten causas en la vida, humanas, o de, de sustentabilidad o de animales, mi caso son los animales ten los huevos o el valor para emprender un negocio ¿no? Eh, y esos eran como que los tres building blocks, me tocó dar conferencias vine aquí a dar una conferencia precisamente me invitaron dos años Checo Gutiérrez y, y este Jofroy uh -huh. Rudy, Roy. me invitaron dos años aquí a ser como padrino de un torneo que hacen de beneficencia de dime de algo que lo hacen aquí en las misiones este de la gran familia o de algo así sí. eh, me tocó venir a dar una conferencia muy padre eh, cuando vino Richard Branson que me invitó el TEC de Inc. Monterrey una conferencia sobre emprendedurismo eh, me tocó dar prácticamente 10 conferencias de emprendedurismo en diferentes campus de, del TEC eh, TED Talks, eh, y pues me tocó de todo. De alguna manera, eh, los últimos dos años empieza a haber un wear out. Wear out me refiero, y en marketing se le llama wear out cuando un anuncio o un comercial era muy padre, pero ya, ya no es padre porque ya lo vio demasiada gente, ya pasó el, el boss. El tema de las redes sociales, si no tienes un equipo... Y tienes que tener un psicólogo, tienes que tener un generador de contenido, tienes que tener eh, un cuate que te arme todo el, 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 eh, tu eh, mapeo del contenido que vas a generar. Eh, si no lo tienes así, te puede, it plunge you, ¿no? te hunde, porque llega un momento en que estás generando contenido sin seguir una, un racional estratégico empiezas a perder engagement, empiezas a perder likes, pero desgraciadamente vienes de un rollo egocentrista en donde te alimentas de likes y de views. ¿Sí me entiendes? Lo tricky que es las redes sociales. Y de repente dices, ay cabrón, esta foto nada más le pusieron 500 likes, güey, cuando antes le ponían 5000, güey. ¿Y ahora qué hago? Entonces, re reinventarte tú es bien cabrón. Necesitas un equipo de gente que diga, ok, <coughs> se acabó y este es el next George de Polanco de lo que vas a hacer. Entonces, eh, de prácticamente de un año y medio para acá o dos años, eh, dejé de empezar a generar contenido porque ya no lo veía relevante. Lo que subo ya a mis redes en Instagram es... Todo, perros y deporte. Mi novia... 
deporte, perros, tantán, por ahí, algunas marcas que todavía están conmigo. Sí hay la, la opción o las pláticas de, de revampear o relanzar el George de Polanco, pero tampoco sé si quiero. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. eh, es un mundo... Hijo, güey. Eh, no sé ahorita, por ejemplo, el buen Poncho de Nigris, que lo estimo mucho, pero se metió hasta la cocina el compadre. Metió hijos, esposa, suegra, no. todos. Y en un momento te cobra. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. este, y más cuando metes un chavito tan chiquito, ¿no? Que el, el, ¿Cómo se llama? El, ¿cómo le ponchito. Dice? el ponchito. Y crees el ponchito y dice, güey, ya no quiero el estrés del reflector y el, el estrés de tener que grabar y tener que actuar y tener que poner buena cara, ¿no? Yo quiero estar jugando y que nadie me vea. Y Entonces pasa y creo que las redes eh, en un futuro no muy lejano vamos a regresar a un tema de... de anonimato otra vez, ¿sí? Está tan público nuestras vidas y tan público todo y la gente feeding on likes y todas las viejas. Ahorita subes Instagram y parece el penthouse de hace 30 años, ¿te acuerdas? O sea, güey, subes y pruebas las viejas buenísimas, pues güeyes mamadísimos y todo el mundo y feed, y tienes que estar y tienes que grabar. Y está... Es una presión cabrón. social es tremenda. Es una presión brutal. Entonces, yo con Raquel, con mi novia... Eh, he platicado de, de, ahorita tengo algunos proyectos que requerirían de, de tener mis redes, aunque ya bajó el engagement literalmente, porque hay un dicho que me gusta, que, 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 hay, que hay un dicho que, que dice, que me gusta mucho, que dice, you are only as good as your last trick, eres tan bueno como tu último truco, ¿cuándo lo hiciste? ¿Sabes qué? Es que hice una marometa, ¿hace cuánto, compadre? ¿Seis meses? ¿Qué hiciste ayer, güey? Tienes que keep, keep feeding the beast, güey. Y se vuelve un tema de alimentar a los demás, agradar a los demás, y de alguna manera te desgasta muy cabrón. Entonces, yo me he salido... Ahorita que nos quitaron la cuenta de 320 mil seguidores, yo llegué a tener un millón de seguidores en todo, entre Facebook, Instagram, Twitter, eh, YouTube. Y ahorita que perdimos la de Facebook... Al principio fue como, ching, güey, nos estaban hablando unos güeyes que nos iban a pagar por Facebook Ads, que no sé si era cierto o no. Pero también fue un relax, güey, porque en Facebook ves tanto hate. ¿Cuál era tu plataforma más fuerte? Eh, Instagram. Instagram. Y Facebook también jalaba muy bien, pero en Facebook, güey, de repente lees tanto hate mm -hmm. que dices, ay, güey, si a viejas como a un Justin Bieber... No tocas un día que dio de baja sus redes porque le empezaba a poner puro hate y todo. Un güey de ese nivel le afecta. Imagínate a alguien que pues, no eres ningún celebrity real, ningún artista, ni nada, güey. Te volviste... Tu personalidad se volvió viral. Y algo que, que quiero resaltar, el George Polanco no... Por ejemplo, tú ves a la galaxia y la galaxia se sienta aquí y tú dices... Ni siquiera te das cuenta que es la galaxia. Él es actor uh -huh. y él se mete en un rollo de actor para hacer sus videos y todo lo que, lo que hizo muy disruptivo, que le funcionó muy bien. Yo, el George Polanco, la gente que me conoce dice, es que este güey está loco desde chavito, güey. 
¿sí me entiendes? Sus palabras chuscas y sus inventos y, por ejemplo, mis amigos los hacía que nos íbamos a la isla y nos comprábamos todos las mismas camisetas y, y gorras y bermudas y llegábamos a las fiestas todos uniformados y nos llamábamos los Beach Boys. Entonces, la gente decía, ¿qué pedo con estos güeyes, cabrón? ¿Me entiendes? O sea, era, no sé, era divertido. ¿Qué pasa contigo cuando George Polanco se empieza a pagar? Eh... Mira, se combina un factor de, del tema de mi negocio, sobre todo, que como muchos negocios, ¿no? eh, por ejemplo, aquí hay una marca que empezó y terminó al mismo tiempo que yo, que es Epix, no sé si uh -huh. la viste. Sí, ¿no? claro. Y Epix de, de alguna manera tenía gente de muchísima lana detrás, ¿no? sí, gente no de detrás. Uh -huh. las holdings más importantes de... Entonces, ver a Epix cerrar la llave... Al mismo tiempo que yo cerré la llave de mi negocio, fue como... ¿Cuándo cerraste Apache? Prácticamente de octubre del de año, año pasado, pasado a abril de este año. Que fue fue el periodo tierra, de cierre. ¿no? Y me tocó que Epix cerró igual. ¿no? Este, entonces fue como, a veces dicen, eh, mal de muchos, consuelo de tontos. Pero era como decir, bueno, si ellos, que eran una marca... Que y con tenía, todo lo que traen atrás todo el dinero de una de las empresas más importantes de Latinoamérica cerró, pues puta que yo fuera vulnerable a López Obrador y a la pandemia y todo, entonces se combina con que empiezo, es, es, es un proceso de reinvención, ya me tocó vivirlo cuando pasé de la bolsa uh -huh. a, a marketing y básicamente, ahorita que me preguntas qué pasa con George Polanco, pues sigo igual, sigo eh, haciendo todos mis deportes. Ahora me cambio a vivir a Monterrey. ¿Por qué te regresas con mi novia, a Monterrey? Me vengo por Raquel. ¿Cómo eh, te reencuentras con Raquel? Raquel me reencuentro porque pongo, me acuerdo de ella. Raquel siempre fue una niña que me marcó mucho desde, desde chico, una niña que quise muchísimo que pasamos una época increíble, ¿no? de los mejores años de mi vida, que terminamos, ella siguió su camino, estoy hablando del, 80 y, del 90, y no la volví a ver, y eh, los dos modelamos para una marca, no está acuerdas, un diseñador que se llama Sergio Cañas, ¿Sí? que se murió, ¿no? uh -huh. se murió de una historia muy triste, entonces los dos modelábamos, y me acordé que tenía una foto de ella, y la posté en Instagram, ¿no? Y Raquel Guajardo, esta niña que la conocí, bla, 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 pues un, un show. Tenías un show, años de no verla. Te ha siglos de no verla, ni qué pasaba. Y pues ella lo tomó bien, me mandó un mensaje, nos volvimos a ver y conectamos y aquí estamos, llevamos de prácticamente febrero a la fecha con, toda la, con todo este rollo de pandemia que ha sido apocalíptico, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate lo que te dejó, reencontrarte con tu sí. novia de la, de la carrera. Sí, sí. sí. Y que se ven muy felices. Muy felices. Oye, George, y ahorita, entonces, ¿cuál, qué, ¿qué es lo que sigue para ti? Si, si ya cerraste Apache y, es, y estás en una etapa de reinvención, este, sigues muy apasionado con el deporte, veo que traes perros para todos lados. De hecho, tienes por ahí un video de, de, de tú en la patineta con tus perros. Sí, este, tengo buenísimo. varios videos. Mis perros este, pues son, son mi vida. Eh, ahorita mi, mi, realmente mi proyecto es, eh, estoy evaluando, seguir con el tema de productos de consumo eh, y de lanzar una plataforma de que pronto, pronto sabrán de, de un producto nuevo que estamos afinando detalles 
y este, viene a salir, seguir en el tema de marketing y la parte comercial y la parte de, de construir marcas. Muy bien, George. ¿Cómo te sientes tú ahorita con la etapa que estás viviendo de tu vida? Híjole, bien, pero ha sido un ride fuertísimo, ¿no? Para toda la gente creo que, eh, no creo, estoy seguro que un año como estos jamás a nadie le, se esperaba vivirlo, ¿no? Eh, es un año que cambian las reglas de todo, ¿no? Eh, ahorita que viajamos a La Paz, ¿no? El, el pasar por tantos filtros con máscara, el avión, la máscara, a todos lados bajarte con máscara y que se combina con una economía de, de un presidente que, pues que trae una economía que no se ve nada sexy, sí. nada, nada prometedora, y una crisis global mundial, ¿no? Eh, Estados Unidos ahorita con un cambio de gobierno que va a traer cambios, eh, perdón la redundancia, fuertes, pues se ve challenging, ¿no? El, 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 si me dijeras cómo te sientes pues con un reto muy grande a todos niveles, ¿no? Este, eh, Pero tranquilo. Tranquilo. ¿Sigue siendo el deporte el balance de tu vida? Sigue siendo el deporte el balance de mi vida y será, espero poderlo seguir haciendo por siempre. Pues muchas gracias, George. La verdad es que muy impactante tu historia. Te felicito no, porque has sido un, un hombre muy auténtico siempre. Muchas gracias. Eh, y, y denotas una energía muy positiva, muy muchas padre. Gracias, este, ahora que estoy platicando contigo, yo siempre fui un fiel seguidor tuyo. Qué bueno. Y cuando empecé este, este programa de entrevistas en febrero del año pasado, wow. este, te tenía la lista desde el principio. Qué bueno. O sea, dije, algún día voy a contactar a este hombre porque es parte de lo que yo quiero traer. El perfil de mis entrevistas es gente que ha logrado el éxito haciendo lo que le apasiona. Okay. Y qué mejor, bueno. qué mejor es ejemplo de que tú. Y pues como ya es una tradición en este programa, acabamos la, la entrevista con una canción wow. que te vamos a improvisar aquí. Entonces okay. tú la acabas de escribir, tú acabas de escribir Buenísimo. tu primer canción. Okay. Así que, pandita, aquí vamos a invitar a Jorge Venga. Luna, el panda. Jorgito Luna, mi, panda. mi, mi buen Quiero amigo. caer. ¿Eh? Oye, el sentimiento. Me encantaron tus botas mamastrosas, ¿o cómo dices? Son botitas eh, bote, puteadas trucutru, son las paleiden. <risa> Ya Oye, es que, es que puteaba sus botas, güey. En serio. Sí, entonces, o sea, él cuando, cuando decía, tú friega las botas para que se vean como que... Se amarraba la defensa del cara. Sí, sí. En serio. Sí, para que se vieran así, medio así. Fregón. Oye, Tocayo, George, Venga. a ver, tu, tu historia eh, eh, me, me inspira este ritmo. A ver, dale. Así, es, así empiezan las rolas. ¿eh? Venga, venga. Con la pasión, con la energía y la distracción, así George experimentó cada uno de los deportes que él practicó sin quedarse con ganas de nada. Su mayor seguridad, su mayor pasión, lo que lo alejó de la adicción, así creció yo. Su vida trascendió, luego trabajó en la 
satisfacción Pero no pasión Una vida de emoción Pero un vacío en su corazón Porque la pasión lo llamó Y después de caer Se reivindicó Y ahora el deporte lo llamó con su novia Raquel, de la mano camino Y el mercadólogo, deportista, salvador de perros George de Polanco nació, figura icónica de la moda Auténtico Viviendo Su pasión En marcas Lo contrataban Una locura De éxitos Alrededor De pronto Yo y se reinventó Raquel apareció Su vida cambió Haciendo mucho deporte Congruente con lo que quiere Con lo que desea Un cambio radical Y aquí está yo Así salen las rabias aquí. Pues fue lo que me fue, fue, fue lo que fue platicando. Oye, deja tú y que no sé qué ritmo me va a aventar este güey. O sea, entonces, por eso. Pues, inspiración, conexión. Pues muchísimas gracias, George, por este espacio que nos diste. Me encantó tu historia, cabrón. Yo soy, te digo, te digo soy fan tuyo y, y escucharlo de viva voz tuvo muy, muy padre. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, mi pandita. Gracias, no, gracias panda, a ustedes. Espero te haya gustado la, tu pieza. La rola. Pues es tuya. Muchas gracias. <risa> gracias.